0: שלום, וברוכים הבאים ל-דיוני שכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מדבר שוב, בשעה טובה, עם איתי קנדר. בפרק הזה אנחנו מדברים על אנרכיזם, על ההגדרה של הגישה הפילוסופית הזאת, ועל המשמעויות שלה מבחינה פוליטית, חברתית, סביבתית ועוד. למי שעוד לא מכיר, איתי הוא חבר ותיק וטוב שלי, שאיתו הקלטתי את שני הפרקים הראשונים של הפודקאסט הזה. איתי הוא עובד סוציאלי, וממנהלי המיזם דיאלוג פתוח ישראל, ששם למטרה להביא לארץ גישה טיפולית חדשנית בתחום בריאות הנפש. הזכרנו את הנושא הזה בקצרה בשיחה, ואני אצרף כישורים למי שרוצה לשמוע עוד. בכלל, אני ממליץ לעיין בכישורים הפעם, יש כמה מעניינים. במהלך הדיון, ניסיתי לאתגר את איתי כמה שיותר לגבי הדעות שלו, ואני חושב שיצאה שיחה מרתקת במיוחד. אני אשמח מאוד לשמוע את דעתכם על פרקים מהסוג הזה. אני נמצא עם איתי קנדר. מה נשמע איתי? ברוך
1: השם, בסדר גמור.
0: איזה כיף שחזרת אלינו. איתי, אנחנו היום אמרנו שנדבר ככה בכותרת כללית, נדבר על עניין האנרכיזם. עכשיו, זה נושא שאני בכלל בכלל לא בקי ואתה, אני לא יודע אם אתה היום מגדיר את עצמך כאנרכיסט, או כאילו כמישהו שמתעניין בזה, נמשך לזה, אבל לא ממש. והאמת שזה מבחינתי אפילו פחות הנקודה. תכלס, הייתי רוצה לדבר איתך קצת על, על, על מה זה, עד כמה שאתה יודע לתאר את זה, וטיפה להיכנס לפילוסופיה של הדבר הזה. כי, כי לי יש כאן הרבה מאוד סימני שאלה. אז בוא, בבקשה, תתחיל לספר לנו מה זה אנרכיזם, איך זה שונה ממה שאנחנו מכירים.
1: אז יש באמת כל מיני דרכים לגשת באמת אל השאלה הזאת ובגלל שאנרכיזם הוא, הוא מאוד מאוד מבוזר גם בצורה שבה הוא, האידיאולוגיה הזאת בונה ידע אז גם יש מגוון מאוד מאוד גדול של תשובות לשאלה אבל הם, אני מאוד מאוד אוהב את התשובה של קולין וורד שהוא הם, בעצם אנרכיסט בריטי איזה שעוס... תקופה אתה זוכר בערך? ממש לאחרונה מלפני כזה אפילו פחות ממאה שנה. אוקיי. Okay. כן. Um, והוא אומר כאילו שבהרבה מאוד שאלות של מדיניות בהרבה מאוד שאלות של חברה יש, בין, יש לנו שתי אופציות יש אופציה שהיא יותר הולכת לכיוון הפעלת הסמכות וההיררכיה ויש אופציה שהיא הולכת לכיוון החירות. והקהילה. ואנרכיזם זה בפיצול הזה, בדרך בין שני האופציות, זה ללכת לכיוון של החירות. ועוד דרך להסתכל על זה, אני חושב שזה יותר ההגדרה של נוע... נועם חומסקי, שהוא אנרכיסט, נראה לי אחד מהאנרכיסטים הכי מוכרים שיש, אז הוא מדבר על הטלת ספק מתמשכת בהיררכיה. בפונקציה של היררכיה לראות כל הזמן אם היררכיה מביאה תועלת או לא מביאה תועלת ובאמת הרבה מאוד פעמים זה סוג הפרספקטיבה שמביאה אנשים להטיל ספק בתפקיד בערך בתועלת שצומחת לנו כחברה ממוסדות כמו מדינה או משטרה או תאגידים חברות. כל מיני ארגונים שהם פשוט היררכים בבסיס שלהם, שיש להם אלמנטים היררכים, אלמנטים של סמכות, אה, לפעמים מאוד גסה והלימה גם, אבל גם לפעמים לא.
0: אוקיי, okay, מעניין, יש כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה שאלות יש לי על הנושא הזה. אני אתחיל בדבר הראשון שבעצם בא ללא ראש, כי, כי אני חושב שבאמת בתחום שאני נמצא בו, של הפודקאסטים, ואני אקרא לזה אינטלקטואל דארק ווב, הנושא הזה של אה, אה, ליברטריאניזם ולפעמים בארץ זה נקרא אה, פשוט, ליברליות אה, בצורה כזאת אה, זה עולה הרבה מאוד ב... בעולם הקטן הזה שלנו. ובעצם גם שם שמים דגש מאוד על החירות אבל מאיך שאני רואה את זה מרגיש כאילו הליברטריאניזם הוא יותר בסקאלה הימנית של הפוליטיקה בעוד שהאנרכיזם קצת יותר מתחבר לשמאל. עכשיו ממה שאתה תיארת עכשיו אני חושב שניתן היה גם להגריר את זה כליברטריאניזם, אתה יודע, מינימום כוח למוסדות, יותר כוח לא, לאינדיבידואל. אני חושב שיש שם פחות דגש אולי על הקהילה, אבל אתה יודע, מבחינת הליברל הקלאסי, בטח אם יש קהילה מצוין, פשוט לא נאלץ את זה לקרות. Mm -hmm. אתה יודע להגיד לי נגיד מה, מה יכול להיות הבדל בין שתי הגישות האלה?
1: תראה זה נורא, זה, 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 זה באמת נושא חם כרגע. כאילו יש הדגל של האנרכיזם הוא דגל שחור ואז יש לך אנרכיסטים שהם עם הדגל שלהם סתם פשוט בויזואליזציה של הדבר הזה אז יש הרבה מאוד אנרכיסטים שהם חצי מהדגל הוא אדום וחצי מהדגל הוא שחור זה כאילו... בעצם הסוציאליסטים האנרכו קומוניסטים כן יש את האקו אנרכיסטים שזה חצי ירוק וחצי שחור. Oh. ובאמת ב-20 שנה האחרונות יש אנשים שעושים דגלים כאלו של חצי צהוב שזה קפיטליזם וחצי שחור שזה אנרכיזם, כן. כמו, הם אנרכו קפיטליסטים.
0: איך הם מצליחים לעבור את הרגולציה של הדגלים? <laughs> 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 זו הייתה בדיחה כמובן.
1: אז וזה אחד מהדברים שהכי לדעתי הכי מעצבנים אנרכיסטים כי גם ה... גם הסמלים כאילו השחור של אנרכיזם גם השם אנכו כאילו קפיטליסטים גם גם ליברטריאן כאילו ליברטניזם, זה אנרכיזם כאילו המילה הזאת עצמה mm -hmm. היא במקור אנרכיסטי. אלו זה ככה אנרכיסטים הראשונים קראו לעצמם הם היו ליברטריאנס סושיאליסט ליברטריאנס
0: אז רגע אז מי תראה בעצם את המונח אנרכיזם זה כאילו זה איזה כינוי גנאי ש, שצץ לשם? לא כאילו... זה
1: זה 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 התחיל בעצם עם, עם פרודון okay. שהוא נחשב פחות או יותר האנרכיסט המסודר כזה האידיאולוגי הברור <laughs> המובהק ביותר כאילו של. אתה יודע, בתולדות האידיאולוגיה הזאת, <ק Passion> אפשר להגיד. כן,
0: אוקיי, רגע, אני לא רוצה שנסטה פה יותר מדי. אז דיברנו, קיים הבדל? לא קיים הבדל? מה השורה התחתונה?
1: ההבדל הכי הכי מובהק הוא זה שבעצם מי שמכנים היום את עצמם Libertarians, הם באמת הרבה יותר קרובים לליברליזם קלאסי. וההבדל הכי מובהק הוא באמת זה ש... לא מטילים ספק בקפיטליזם או בלגיטימיות של קפיטליזם וקפיטליזם הוא בעצם חלק מאוד מאוד אה, מהותי מהאידיאולוגיה שלהם <אח> בעוד שאנרכיסטים כל הקשת של אידיאולוגיות אנרכיסטיות אפילו כאילו מה יש גם אנרכיזם אינדיבידואליסטי מאוד יש כל מיני סוגים כל מיני צבעים. אבל הם כולם אנטי קפיטליסטיות במידה כזו או אחרת פשוט בגלל שקפיטליזם זו אידיאולוגיה מאוד היררכית כאילו היא אחד מהניסויי מחשבה היפים לדעתי של נועם חומסקי זה הוא אומר תיקח פשוט תאגיד איזה שהוא תאגיד נערץ היום בעולם ותחשוב עליו כאל מדינה אלו תחשוב על הדבר הזה כאל מדינה זה לא שונה מ... מהמקומות הכי עריציים הכי חשוכים שאנחנו יכולים למצוא היום על הפלנטה זו פשוט דיקטטורה בהרבה מאוד מקרים.
0: אתה מתכוון כלפי מה? כלפי העובדים שלה? של התאגיד נגיד? כן,
1: אני חושב על העובדים כאל אזרחים mm -hmm. ועל ההנהלה כאל ממשל זו צורה של ממשל ורוב האנשים נמצאים בתוך צורת הממשל הזאת רוב שעות ה... ה היממה כאילו רוב השעות העירות שלהם.
0: אוקיי okay, אבל טוב בסדר נראה לי אין בעיה פשוט שנצלול פנימה לתוך זה. אה... אני כבר אתה יודע לא יצא לחשוב על זה הרבה אני לא לא מגיע לזה מוכן מראש מהבית מה שנקרא אבל אני כבר רואה מלא בעיות בדימוי הזה. Hmm. אה... למה? אני, אני <מה> אזרוק אז אז למשל... פה כמה דברים שעלו לי לראש תוך כדי שדיברת קודם כל העניין הזה של האנטי קפיטליזם. אפשר כמובן לדון בזה אבל. הקטע הזה של אנטי במידה מסוימת עם גישה שכביכול באה לתת כמה שיותר חופש, זה כאילו אני, אני מדמיין לעצמי מה החלום הטוב של, של אנרכיסט, אם החלום הטוב זה להפיל את המוסדות ובעצם לתת לאנשים את כל החופש אה, לעשות מה שהם רוצים ומה שהם בוחרים, בסדר זה במילים גדולות אבל מה אם... אתה יודע מה אם אוקיי אז עכשיו יש מלא חופש ובן אדם החליט אה, למכור ארטיקים והחברה שלו ממש הצליחה והוא התחיל להעסיק אנשים. אה, והוא אומר להם אוקיי אבל אתם רוצים לעבוד אצלי אתם צריכים לעבוד שמונה אה, שעות ביום. והם אומרים סבבה תשלם לנו נעבוד שמונה שעות ביום. ואז מה יגידו כאילו היי היי hey, hey, חברה זה סותר את האנרכיזם אסור לכם לעשות את זה. אז זה סותר את הקטע של החופש. אז כאילו הקונספט הזה קצת מוזר לי וזה באמת אני מגיע מבחינתי זה שאלה תם כי יכול להיות שנאמרתי משהו מאוד מטומטם עכשיו אבל הדבר שאני שרציתי להגיד על העניין של התאגידים ואיפה שבעיניי הדימוי של המדינה הוא, הוא נופל זה בראש ובראשונה בגיאוגרפיה כי מבחינתי אחד הדברים החזקים ביותר שהופכים מדינה למדינה זה שלמדינה יש sovereignty אה, אה, יש לה איזושהי ריבונות על אזור מסוים בטריטוריה אז אני לא יכול להחליט שאני פורש ממדינת ישראל. אלא אם אני עובר פיזית לארץ אחרת, שזה דבר קשה, כי פיזית גיאוגרפית, המשפחה שלי והחברים שלי פה. אני לא יכול מטאפורית להתנתק, זה לא להיכנס ולבטל חשבון, זה לא להתפטר מחברה, זה לא כל מיני כאלה דברים. עכשיו ברור שיש תאגידים שיש להם, תודה, שטחים גדולים או לא יודע מה, אבל זה לא כמו מדינה. במקרה הקיצוני זה אולי כמו עיר או יישוב קטן, אבל... אתה מבין, לזה אני מתכוון, כי אני נולדתי כאזרח למדינת ישראל, אף אחד לא שאל אותי אם אני רוצה להיות אזרח למדינת ישראל, לקחת פה חלק גם בזכויות וגם בחובות, נולדתי לתוך זה. וטכנית יש לי את היכולת לצאת מזה, אבל רק אם אני פיזית מרים את עצמי ועובר למקום אחר, ואין באמת מקומות בעולם בהם יש לצורך העניין את החופש המושלם, אז זה פשוט לעבור למדינה אחרת. אז זה מבחינתי שונה, כי אם אני מחליט לה, לה, להפסיק לעבוד בחברה כמו גוגל, ולהיות עצמאי עכשיו לצורך העניין, אז לא הייתי חייב לעבור מגוגל למייקרוסופט, mm -hmm. יש לי טכנית את הבחירה להיות עצמאי, האם בגלל שהחברות האלה מאוד חזקות ורומסות את היכולת של בן אדם לפרנס את עצמו, בסדר, את זה אני מוכן לקבל, כי אני כבר סותר קצת את מה שאני אומר, אני יכול לראות את הטיעוני נגד, אבל כן, אני עדיין, לפחות עכשיו, במידה מסוימת בתחום האפור, יש לי את הבחירה לצאת מזה מבלי שאני צריך להעתיק את עצמי למקום אחר. אז אלה, אלה שני הטיעונים. לסיכום רק שתזכור עצם זה של מה הכוונה להיות אנטי קפיטליסט אם זה חופש אז זה חופש. והדבר השני זה העניין הזה של הדימוי שלה בין תאגידים לבין מדינות שבעיניי פשוט נופל בגלל הגיאוגרפיה שהוא מפתח מאוד גדול מבחינתי.
1: תראה זה לא חייב להיות קודם כל אחד לאחד אותו דבר זה השוואה שאפשר להוציא ממנה כל מיני דברים אפשר גם לזרוק לפח חלק מהדברים. זה לא חייב להיות דבוק כאילו אחד אל השני.
0: כן כי הקבלה ביניהם יש אני מוכן לקבל את זה
1: כן. אבל אבל בהרבה מקומות נגיד אני אתייחס לשאלה השנייה שלך קודם ואני בטח אשכח את השאלה הראשונה תוך כדי okay. אבל יש הרבה מאוד מקומות והרבה מאוד צורות שבהם דווקא השלטון התאגידי הוא יותר חזק מהשלטון של המדינה. כאילו יש מקומות שבהם אומרת, המדינה היא לא נוכחת הרבה מאוד פעמים בחיים שלך כמו שחברות נוכחות בתוך החיים שלך. אתה קונה מהם, אתה עובד בשבילם ואתה חייב לעבוד כדי להתקיים. זאת אומרת בהרבה מאוד מובנים זה, זה, זה כוח הרבה יותר עוצמתי מאשר, מאשר כוח של המדינה. אבל, אבל אפשר גם לחשוב על זה כאילו לחשוב על הדבר הזה במובן קצת יותר גלובלי ויש מקומות שבהם אם אתה לא עובד אז. אז זו סכנת חיים גם זה חלק מה, מהכוח של הדבר הזה בהתייחס אל השאלה הראשונה ש... אבל, אבל
0: רגע 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 ما, מה זאת אומרת זה סכנת חיים כאילו זה ברירת מחדל אוקיי כאילו ברירת מחדל היא שאם אתה לא עובד לפרנסתך. אז אתה גובה ברעב. זה מה שקורה מבחינתי כשמדברים איתי על החופש המושלם ועל ה... בלי שום, לא יודע, נגיד נקרא לזה חוקים או למעט כזה כל מיני זה. זה הסכנה הכי גדולה. הסכנה הכי גדולה זה שבן אדם שלא מצליח למצוא את עצמו. Mm -hmm. אה, אה, כי זה אדם של, אתה יודע, אדם לאדם זאב כזה, ברור שזה, 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 שזה אפל קצת, כן? אבל קרו דברים מעולם, כן? היו תקופות של רעב שבהם כל אחד רק דאג לעצמו אה, ולא הייתה לו ברירה אלא לא ו, ואני אומר, זו הברירה, כאילו, אוקיי, אז אם אין תאגיד, אז בן אדם עובד את האדמה, או לא יודע, אם אנחנו בתקופה שבה יש מעט מאוד אנשים, אז הוא הולך והוא מלקט והוא, והוא צד. בעצם זה שאתה צריך לאכול ואתה צריך לשתות וכל מיני כאלה דברים, אוכל, כאילו, זה לא, זה לא דבר פשוט, בטח לאוכלוסייה יחסית גדולה, אז משלב מסוים בן אדם החליט לגדל לעצמו גידולים, ומאז הוא משועבד לדבר הזה. אז במקום לעבוד לעצמו, הוא עובד למישהו אחר. אני מבין את ההבדל אבל זה לא כאילו שאתה יכול להחליט זה... בכל סיטואציה שפשוט אתה, אתה,
1: אתה לא עובד. תראה זה, זה הבדל שהולך ונהיה קריטי וחריף יותר. <אז> היום יש לנו קודם כל אנחנו בעצם זורקים בין 30 ל-50% מהמזון שאנחנו מייצרים. במקומות היותר עשירים היותר לבנים. אנחנו זורקים חצי מהמזון שאנחנו מייצרים. אוקיי. Okay, זה, זה... זה, זה דבר לא יאומן.
0: אני יודע, אבל זה לא כמו שזה נשמע, לדעת כמה שאני שמעתי, אבל בסדר, נגיע לזה. לדי... מה זה
1: אומר זה לא כמו שזה נשמע.
0: אוקיי. Okay. מה שקורה זה שהדרך היעילה ביותר, מה שאני הבנתי, לא לזרוק את השלושים, הארבעים אחוז כמה שלא היה מהמזון, זה לייצר פחות מזון. עכשיו, נניח ואתה יכול לייצר כמות מסוימת, אתה, מה אתה, אתה תחליט לייצר פחות כדי שלא יהיה את העודף הזה לזרוק? אתה, אתה כאילו מה, אתה, אתה מרחם על האדמה לצורך העניין מהבחינה הזאת? עדיף לייצר. עכשיו, כמובן שהיית רוצה להגיד, רגע, רגע, חבר'ה, יש עודף. בואו נשלח את זה למי שחסר לו. בואו ניתן למי שחסר. אבל זה מאוד רומנטי ולא, ולא לא באמת אפשרי. רוב האוכל, בעיקר אוכל טרי, הרעיון של לשלוח אוכל למרחקים ארוכים זה דבר שהוא חדש יחסית. את רוב האוכל אי אפשר לעשות את זה איתו. זה, 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 זה עלות אדירה אימפקט סביבתי מטורף לנייד אוכל זה דבר קשה אתה לא יכול להגיד פשוט טוב אנחנו זורקים הרבה מהאוכל בואו פשוט נשים את הכל על מטוס
1: ונטיס את זה לאפריקה. זה לא עובד ככה זה לא נ, נכון זה לא עובד ככה אבל גם האבסורד של המצב הנוכחי הוא, הוא, הוא לא נורמלי הוא פשוט לא נורמלי קודם כל אפשר מאוד מבחינתי העניין הזה של על האדמה הוא. קריטי עכשיו כי אנחנו מחסלים את הכוכב הזה אנחנו עושים את הכוכב הזה. אנחנו... בסדר
0: ברור כמובן לזה לא התכוונתי לזה ואני מסכים איתך אני חושב שעניינים של אקולוגיה ודברים כאלה מאוד מאוד חשובים. אבל לצורך העניין אגב אתה יודע נגיד לשלוח הרבה מאוד אוכל על בסיס קבוע למקומות מאוד מאוד רחוקים זה משהו שגם הוא בעייתי מבחינה אקולוגית.
1: הפתרון שלך הוא קצת הוא כמו מין לשים. פלסטר על פצע מדמם כאילו, משהו שפשוט שותת דם. יש כאן, הבעיה היא, היא לא בעיה בכלל בייצור של המזון, הבעיה היא בעיה של אספקה, כאילו יש לנו בעיה באספקת המזון, והבעיה הזאת חייבת להיות קשורה לקפיטליזם ולצורה שבה...
0: למה היא חייבת?
1: למה אנחנו זורקים כל כך הרבה מזון?
0: כי מזון הוא יחסית זול אנחנו חיים בתרבות של שפע זה לא כל כך כואב לנו לזרוק אותו. אנחנו לא מכירים אחרת.
1: יש את החלק של המזון שנזרק בצד של הצרכן mm -hmm. שאנחנו קונים אנחנו צורכים המון 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 מזון כן. ואז זורקים אותו אל הפח נכון. זה קשור בהחלט לקפיטליזם לתרבות של צרכנות צריכה? נכון, נכון? של צריכה מוגברת. של צריכה בפני עצמה שעומדת בפני עצמה והיא מנותקת מהצרכים שלנו אנחנו לא קונים כי אנחנו צריכים אנחנו קונים כי אנחנו קונים זה דבר אחד של הצד אחד של הדבר הזה עוד שלב בתוך, בתוך שרשרת האספקה והצריכה של המזון זה למשל הסופרים אז הם קונים הרבה מאוד הם, הם, הם שמים מלא, מלא 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 מזון על המדפים mm -hmm. חלק מזה פג תוקפו Mm -hmm. ואז הוא בעצם נזרק לפח והחברה שייצרה את המזון או שהייתה אחראית על הלוגיסטיקה היא בעצם מפצה אותם היא כאילו כן. היא נותנת להם כסף בעבור mm -hmm. המזון שהם זרקו לפח. פשוט יש החזרים יש מדיניות של אני החזרים. יודע, אני יודע אני
0: יודע אני לא יש דברים שם שאני לא אוהב אני, בכל... אני נגיד אני נגיד מבחינתי זה כל כך מתבקש נגיד שאם יש מוצרי חלב ש... אתה יודע יש אנשים שמפריע להם לצרוך מוצרי חלב ביום שפג להם התוקף לצורך העניין עכשיו הפג תוקף הזה זה המצאה. יש דברים שרלוונטיים ויש דברים שלא בעיקרון גבינה אתה יכול לאכול גם חודשים אחר כך גם אם היא צהובה ומגעילה כל עוד אין עליה עובש mm -hmm. ועם חמוצה לחלוטין בעיקרון מבחינה בריאותית עד כמה שאני יודע <laughs> <laughs> אין עם זה אפילו בכלל בעיה mm -hmm. ואנשים נרתעים מזה כי זה איזושהי תפיסה א... מפונקת כזאת. Uh, גם אני במידה מסוימת נרתע אבל אני יודע אתה יודע אם יש גבינה שהיא לא פתוחה ויום אחרי התוקף שלנו בחייך. כאילו זה לא אין להם שם איזה שעון עצר שמודד מתי הגבינה מתקלקלת זה איזושהי הערכה כללית ואני אפילו לא יודע אם יש על זה רגולציה יכול להיות שהם סתם הדפיסו על זה מה, מה שבא להם. Uh -huh. uh, יש הרבה יותר חשיבות לצורך העניין וסליחה שאני קצת חופר בזה לכמה זמן הגבינה הייתה בחוץ. האם אתה דואג לקחת וישר להחזיר למקרר עדיין מן הסתם בן אדם מגיע לסופר ורואה גבינה שפג לה התוקף מחר mm -hmm. ואז הוא מסתכל ומאחורי יש גבינה שהיא לעוד שבועיים הוא ייקח את הגבינה לעוד שבועיים כי זה באותו מחיר. ההיגיון yeah. שלי אומר וואלה קחו את הדברים האלה או שפג להם התוקף או שאו טו פג להם התוקף תמכרו אותם במחיר זול לחלופין תמכרו אותם במחיר זול לא... לאוכלוסיות נזקקות אז מהבחינה הזאת אני מבין אותך איך ניתן. לאלץ את הדבר הזה נגיד איך ניתן האם צריך פה זה כמו זה יותר דומה למה שאתה אמרת של פלסטר על פלסטר שאני לא בטוח שהייתי רוצה ללכת בכיוון הזה אבל, אבל, כל... אבל, אבל כן מהבחינה הזאת זה מה שהייתי מצפה לראות באופן טבעי ובעצם זה שהחברות האלה מזכות את הסופרים זה מה שלא נותן להם את המוטיבציה בעצם לנסות למכור את הדברים שכבר הם לא במצב כל כך טוב.
1: תראה אנחנו. אנחנו מתקדמים לנקודה שבה השאלות האלו יהיו פשוט השאלות היחידות שחשובות. כאילו אסון האקלים מתקדם אלינו במהירות שיא, והדבר הזה הוא, הוא, הוא לא פתיר במסגרת הכלכלה הנוכחית שלנו, זה פשוט לא פתיר, אי אפשר לעשות את זה, את מה? כל הפתרונות, הרי אני שומע אותך מדבר ואתה אומר איך אפשר לאלץ, איך אפשר לגרום, איך אפשר לעשות ככה <אבל...> לא אבל זה
0: בדיוק העניין שאני מנסה לא לשים איזשהו פלסטר כזה אני מנסה לחשוב על דרך חכמה יותר לעשות את זה דווקא הפתרונות שאני אוהב הן דווקא פתרונות של דווקא כן לקוות שבאופן טבעי דברים מסוימים יקרו אבל 음, זה ממקום דווקא אני, אני הייתי מנסה למצוא את הפתרון שבה אתה יכול דווקא להפחית חוקים. ואז אולי זה יקרה באופן טבעי נגיד אני לא אתפלא אם יש כל מיני תנאים של משרד ה... אני לא יודע משרד הבריאות נגיד שמונע למכור דברים שמתחת לאיזשהו סטנדרט מסוים במקום שיהיה כתוב שלט היי hey, חברה זה מתחת לסטנדרט מסוים רוצים לקנות בזול תרגישו חופשי אתם אנשים חופשיים תעשו מה שאתם רוצים.
1: בעיניי אנחנו מגיעים כאילו גם כשאתה אומר להפחית חוקים או לעלות חוקים זה בעצם לייצר כאן איזשהו מאזן שונה. בין הכוח של המדינה כרגולטור כאוסף של, כאילו, של גופים רגולטורים mm -hmm. תכלס המדינה אוקיי okay. ובין מה שנקרא השוק החופשי ואני שם את זה לגמרי במרכאות פשוט אם, אתה יודע קבוצ... קבוצה של קבוצת התאגידים בעלי המניות העיקריים כל הצד הזה mm -hmm. כאילו יש איזשהו מין ניסיון לאזן ביניהם וליצור איזשהו תמהיל שיהיה. שאיכשהו באיזושהי דרך קסומה יביא לאיזשהו איזון ויטפל בבעיה הזאת. אבל שני הגורמים האלו הם לא באינטרס מספיק חזק לפתור את הבעיות האלו והן הולכות ומתגלגלות ומה שאנחנו רואים אני חושב שזה הולך ומתגלה ככל שהזמן עובר. שאנחנו לא יכולים לבטוח לא בצד הזה ולא בצד הזה ושני הצדדים האלו הם פשוט הם פועלים לרעתנו כלומר לרעת החברה בכללותה לרעת האנושות בכללותה ובעניין הזה רק לומר משפט אחרון על הדבר הזה אסון האקלים הוא מין הוא מין אמירה כזו של היקום לי כאדם מאמין אני לפעמים כאילו גם כבר אומר כמו זה כמעט כמו אמירה של של אלוקים כאילו בעניין הזה זה איזושהי אמירה שדורשת ממך מחשבה אחרת דיבור אחר צורה שונה של התארגנות אין אתה לא יכול לפתור את זה בכלים שיש לך עד היום אתה רואה כמה אתה כושל למשל אתה רואה שאמנת פריז לא הולכת אתה רואה שמדינות לא באמת עושות שום דבר אתה רואה שהדברים שהתאגידים הגדולים עושים בעניין הזה למשל בסוגיות של מחזור או בסוגיות של צמצום צריכת דלקים מזהמים אתה רואה שזה הכל מס שפתיים שפשוט הוא, הוא לא מספיק בזן אני לא יודע מה אפשר ללכת okay. עם מיליון okay. כיבושים. אני רוצה לקחת פה כמה
0: כמה צעדים משמעותיים אחורה. קודם כל תראה אני אני עדיין מה... רק הערת צד כי אני לא רוצה לפתוח את זה כי אני לא בקיא, יצא לי לשמוע לאחרונה נגיד אם, אם לאנשים פה יצא לראות את דוקטור יוני דובי. הוא עכשיו הולך לכתוב מאמר בהארץ לזה נראה אם זה כבר יצא עד שהפודקאסט הזה יצא אני אקשר אבל הוא התחיל איזושהי סדרה של פוסטים על ענייני השינויי אקלים. הוא ספקן מאוד מאוד גדול על הכל, על כל מיני כאלה דברים, ונגיד, אחת התזות היותר משמעותיות שלו, זה, 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 זה בעיסוקו הפרטי, לא, לא כדוקטור, אני לא זוכר מה הוא עושה שם, ב, באוניברסיטת בן גוריון, נראה לי איזה משהו לחומרים אולי, hmm. לא סגור על זה, אבל בכל אופן, אחד הדברים שהוא אומר זה שזה פשוט אסון, ש, שהרבה מאוד מעולם זנח את העניין הזה של אנרגיה גרעינית. שאם אנחנו רוצים לעשות טוב לסביבה ולכל העולם ולהפחית זיהום ולהפחית אלף ואחד דברים, אנרגיה גרעינית זה, זה הכיוון, זה הדבר שהוא הכי viable מבחינה אה, טכנולוגית, אה, ושהיכולת שלנו היום הטכנולוגיה השתפרה פלאים בזה, ושפשוט אם לא היינו חוששים מזה כל כך, אז היינו פותרים הרבה מאוד מהבעיות. אני, אני לא רוצה להיכנס כל כך לעומק של אבל גם הוא אומר שכל העניין הזה של השינויי אקלים, גם לאלו מאיתנו שהם, שהם רואים את עצמם כאוהבי מדע כמוני, הוא אומר חבר'ה תקשיבו גם אתם, אתם לא קראתם את המחקרים האמיתיים, אתם לא מבינים בדיוק איך זה נאמר שם, הדברים הוצאו מהקשרם וזה עוד נת, אני עוד נתון לשכנוע בנושא הזה, אני צריך לקרוא את זה לעומק. כרגע בוא נניח שאני מאלה שלגמרי רואים את שינוי האקלים כאיום גדול, אז, אז אני לא מתעלם ממנו. אבל מה שאני אומר זה שכמה דברים חסרים לי פה, אחד מרגיש לי שיש איזושהי בחירה אצלך, אצל אנשים בצורת החשיבה הזאת, לראות את הרע בעולם. במקום באמת להסתכל על מלא מלא מדדים אובייקטיביים שמראים שהעולם הולך ומשתפר מכמעט כל מדד, מדד שאתה תיקח. הכוונה היא כלפי בני אדם, כן? כלפי הטבע, כלפי החיות, זה כבר אולי סיפור אחר. כלפי בני אדם אובייקטיבית היום אין... כמעט כל בן אדם בעולם טוב לו היום יותר מאשר אם הוא היה חי לפני מאה שנה. Mm -hmm. אין כאן שום ספק. וזה מוביל אותי באמת אולי לעניין הקודם הזה של הבזבוז אוכל. הרי היו תקופות קשות מאוד של רעב בעולם. דברים נוראים ואפשר למצוא תיעודים לזה, זה מזעזע. אנחנו לא מסוגלים אפילו לדמיין את זה mm -hmm. כשני חבר'ה שגדלו פה בעיר uh, טובה במדינה מפותחת. Mm -hmm. דברים נוראים. והיום, עם כל הדברים הרעים שקורים, אפילו התמונות האלה, שיש את אחת התמונות המפורסמות של הילד גובע מרעב באפריקה והנשר כזה לידו, זה גם דבר שהוא מאוד מאוד נדיר למצוא בימינו, אפילו בלב ליבם של המדינות העניות ביותר באפריקה. המצב בעולם טוב יותר אפילו מלפני 20 שנה מהבחינה הזאת. ומה אם, מה אם, ואני שואל כאן, נגיד ואתה תסתכל על איזשהו פעמון של שפע, אוקיי? מה אם הסיפור הזה של העודפים של המזון, זה איזשהו תוצר לוואי של זה של כל הפעמון עבר איזשהו שיפט ימינה. זה אומר שאנשים המסכנים ביותר, יש להם מספיק אוכל בשביל לא לגבוה ברעב, אבל האנשים שחיים בשפע זורקים מלא אוכל כי יש להם יותר מדי. אז מה אם זה איזושהי בעיה כזאת שפשוט אומרת, אוקיי, מייצרים מלא אוכל. האוכל, המחיר שלו כל כך ירד, אז משתלם למכור אותו גם למדינות אפריקאיות בזיל הזול. זה משהו שמשתלם לעשות, אבל למדינות מפותחות יותר הן יכולות להרשות לעצמן לקנות כמות מטורפת, ואז הם נשארים עם עוד אני לא יודע אם זה בגלל זה, אבל אני אומר, מה אם זה המצב, מה אם המחיר של זה שאנשים לא יגבו ברעב, או שיהיה כמות מסוימת של אנשים שזורקים מלא אוכל. כאילו, זה לא סכום אפס, להפך, פשוט יש יותר מזון לכולם. אז למי שיש הרבה יותר, זורק חלק. עכשיו, זה, זה, גם לי זה כואב, תמיד כואב לי לזרוק אוכל, עד היום, דור שלישי לשואה, ו, וזה עדיין אה, מפריע לי.
1: בגלל זה אני חושב שכל העניין הזה של אסון האקלים, זה באמת אולי שאלה קרדינלית לעניין הזה. אוקל, אולי זה משהו שצריך להגיע אליו או להסכמה או להבין את שורש המחלוקת אבל מבחינתי זה, זה ממש game changer מוחלט הדבר הזה כי באמת אפשר לשאול את השאלות האלו עד אין סוף עד הנצח מה אם זה אולי יותר טוב מה אם זה אולי פשוט הרע במיעוטו מה אם זה זה מה אם זה פה מה אם זה שם אבל הדבר הזה בעצם אומר עצור עצור יש כאן משהו שהוא בדייפיך שהוא קשוח שהוא הולך להשפיע על מאות מיליוני בני אדם. שהוא הולך להרוג המון 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 אנשים שהוא הולך לשנות את כל צורת החיים שלנו. אני כשאני מסתכל על זה אני לא חושב רק על זה שזה הולך לאתגר את צורת המחשבה הקפיטליסטית אני חושב על זה שזה הולך לאתגר את המדע את התפקיד של המדע בתוך התרבות שלנו. אתגר. אני חושב שזה הולך לאתגר בצורה בלתי רגילה את הדת, את הדתות המונותאיסטיות. דווקא להם אני לא דואג כל כך. <laughs> <laughs> אני, אני, אני בטוח בזה, אני בטוח בזה במאה אחוז. חלק מהם יידרשו לשאלה של... הם... האם הייתם חלק מהדבר הזה? זאת אומרת, האם אתם הייתם חלק מהבעיה? וחלק יידרשו לשאלה של uh, למה לא הייתם חלק מהפתרון. אם אתם טוענים שאתם עליונים בצורה כזו או אחרת, אם אתם טוענים שאתם מחזיקים באיזושהי אמת שיש לה איזושהי אמת. זה איזשהו אתה מפנה איזשהו... גם ש... כלפי המדע וגם כלפי הדת. אני, אני, אני חושב שזה שאלות,
0: שאלות שהולכות ומבצבצות. אני,
1: אני, ששאל... אני מבין, אבל
0: פשוט רגע נקודתית על זה. להגיד לך למה אני לא מודאג מהדת? הנצרות שרדה יפה מאוד את השואה. מצטער להגיד לך, זה היה חתיכת אסון, ולא רק שהם עמדו בצד, היה גם שיתופי פעולה עם המשטר. היו גם כאלה, היו גם נוצרים כמובן, אתה יודע, ששמרו על ילדים יהודים בכנסיות וכאלה, אין מה להיכנס פה לפרטים. הנקודה היא שאתה יודע, היהדות שרדה את השואה מהצד של הקורבנות, והנוצרות מהצד של ה... אני... איך אומרים? אני... לא הקורבנות, התוקף נגיד מהצד ה... אבל הזה. אני
1: לא מתכוון כאן, כאן עד המדע... כפרקטיקה, כצורת חשיבה, תשרוד. השאלה היא כאילו, איך היא תהיה? Mm. עכשיו, השאלה שתהיה, שתופנה מול המדע, בעיניי, כשאני נגיד מסתכל על כל מיני תופעות כמו אה, אנשים שמאמינים שהעולם שטוח, או מתנגדי חיסונים, אני רואה בזה ניצנים של תרבות שמתחילה להסתכל על המדע ולהגיד, לא יודע. אולי האנשים האלו הם פשוט אליטה מנותקת, אולי זה צורת מחשבה ש... שאין לה כוח להתמודד מול השאלות האמיתיות, המהותיות, כאילו של זמננו, ו... וככל ש... שאנחנו נהיה יותר מוכי אסונות, אז זה יותר שאלות שיהיו יותר רלוונטיות עבור, כאילו, בראש של יותר אנשים. אני כאילו מסתכל היום ושואל את עצמי אה, מאחר ויש קונצנזיוס מדעי מאוד 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 רחב בנושא של אסון האקלים אה, שיש כמעט אה, אתה יודע יש קמצוץ יש מיעוט דמיות של המדענים שאומרים לא אין אסון אקלים אנחנו לא זזים אל עבר אסון אז ما, מה זה אומר שיש קונצנזוס כל כך רחב ובכל זאת ההשפעה כל כך נמוכה, אלו מה זה אומר על התפקיד של מדע בתוך העולם שלנו?
0: אני אני חושב שזה פשוט עניין של רזולוציה. אני חושב שאם אתה תעשה זום אאוט ואתה תסתכל על זה לא בסקאלה של משנה לשנה, אלא בסקאלות של עשרות שנים אתה תראה קודם כל כמות האנשים שמודעים לזה ומדברים על זה היום, פעמים שזה מוזכר בתקשורת. זה עלה בסדרי גודל לעומת מה שהיה כשלראשונה מישהו העלה את ההיפותזה הזו שזה לדעתי אני לא יודע אולי בשנות ה-60 כזה אני חושב שאפילו היה אזכור עוד 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 אפילו לפני זה אבל mm -hmm. פעם ראשונה שמישהו שם לב לאיזושהי קורלציה אני חושב בין הטמפרטורות לבין כמויות הפחמן הדו חמצני ודברים כאלה זה היה די מזמן ואז אני חושב שהיה לזה איזה דיבור רציני יחסית בשנות ה-80 וזה כזה דח ועוד כל מיני כאלה אבל עכשיו זה it's here Mm -hmm. אז בעצם התודעה הציבורית ממש ממש מוכוונת לזה, הדרישה של האזרחים, אפילו שהיא עוד לא חלחלה לגמרי לשלטון, אבל היא קיימת שם, זה אנשים שמדברים על זה, אם היית, היית רואה כאילו מפלגת הירוקים לפני 15 שנה פה בארץ, היו חבורה של הזויים מוזרים כאלה, עכשיו mm -hmm. זה לא... אתה יודע, אם היינו חיים במדינה שהניכור שה... בה בין שמאל לימין לא היה כזה קיצוני, אז, אז אני חושב שהיה הרבה יותר מקום לדבר הזה. עכשיו, גם חברי כנסת די רציניים, או אנשים שברשימות, גם אם חלקם הם הזויים, הם, סליחה שאני עוקץ את זה ככה, אבל זה, זה, בראש, זה בראש סדר העדיפויות שלהם, הדברים האלה, לדבר על זה, להתחיל להזיז את זה. עכשיו, אני אומר שיכול להיות שאם ניקח זום אאוט ונסתכל קצת, באמת ברזולוציה קצת יותר... נמוכה אומר כשעושים זום אאוט, אנחנו נראה כן מגמה מסוימת של שינוי. באופן כללי הדברים האלה כל הזמן נעים. עכשיו, הקטע הזה של השינוי אקלים, מה שקורה כאן, זה שהטכנולוגיה מפגרת קצת מאחור. עכשיו היה את מה שאני הזכרתי על עניין הכורים הגרעיניים, mm -hmm. שלא להשתמש בהם, גם מבחינתי, מבחינתי בזה אני משוכנע. לא להשתמש בהם זה אסון אקולוגי בפני עצמו. Mm -hmm. כי כי בעצם מדובר פה בבזבוז ענק של אנרגיה של חומרים של, של הכל mm -hmm. uh, בטח שעל פחמן דו חמצני ודברים כאלה באנרגיה גרעינית אין את הדבר הזה בכלל mm -hmm. אז, אז זה ממש חבל כי מדובר פה ב.פי לא יודע פי עשרת אלפים או משהו כזה על כל יחידת מסה mm -hmm. uh, של, של תועלת של אנרגיה וזה פשוט בזבוז. עכשיו מעבר לזה המדע. ההנדסה, כל הדברים האלה הם שומעים את הסיפור הזה. הביקוש קיים, החברה שתצליח לעשות פאנלים סולאריים שיהיו יעילים מבחינה כלכלית mm -hmm. ולא יצטרכו סובסידות של מדינות וכאלה, זה, זה יהיה ממש, הם, זאת תהיה חברה ממש ממש מצליחה, כולם היו רוצים את זה. עכשיו זה איזשהו סוד מלוכלך כזה שלא כולם מדברים עליו, אבל כל המעבר הזה לסולארי ולטורבינות רוח ולכל מיני כאלה דברים. זה בסיוע ממשלתי מאוד 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 חזק בהרבה מאוד מדינות ובהרבה מאוד מאוד מקומות זה גם לא ממש מחזיר את עצמו מבחינה כלכלית mm -hmm. אפילו אנשים שהם מאוד מאוד אה, אה, פילנטרופים אנשים כאלה שמאוד אה, אה, אקטיביסטים של לעשות כל מיני דברים למען הסביבה למען העולם למען כל מיני כל דברים. תחת הנתונים הנכונים, הרבה מהם יסכימו שאם אתה תסתכל נטו על המשאבים שהושקעו מבחינה פיננסית, אם היו משקיעים את זה במקום אחר, כמו פיתוח תשתיות במקומות עניים בעולם וכל מיני דברים כאלה, זה כנראה היה טוב יותר לכולם, גם לבני אדם וגם לסביבה לטווח הרחוק. זה פשוט דווקא בגלל שזה טרנדי כל כך, ולא כולם בקיאים בכלכלה שמאחורי זה, יכול להיות שזה דווקא מטה אותנו בכיוון הלא נכון, להגיד על זה, וזה שאני כן חייב לסייג פה משהו קטן וזה דווקא יותר מתחבר לפלסטר על פלסטר שאתה לא אוהב אבל בעיניי זה מאוד הגיוני, יש איזושהי גישה כזאת של למסות לפי זיהום, mm -hmm. בין אם בדרגה הכי קיצונית שהמס היחיד שאתה תשלם זה לפי האימפקט שלך של הסביבה, mm -hmm. שמעתי את זה רק בכותרות ואני לא בקי בזה אבל זה נשמע נחמד, mm -hmm. ויש את האחר שהוא פשוט carbon tax שבעצם מה שעומד מאחורי זה זה אומר שבעצם חברה ש... מזהמת המון, נגיד נסתכל רגע נטו על פחמן דו חמצני בשביל הדוגמה הזאת, שמוציאה הרבה פחמן דו כי זה הדלק שזולה לקנות עכשיו, הכי זולה לקנות דלקים כאלה, fossil fuels, אז בעצם בצורה עקיפה היא מקבלת איזושהי סובסידה ממשלתית בדבר הזה, בגלל שהיא לא צריכה לשלם על הזיהום ועל ההשפעה שזה עושה על הסביבה וכל מיני כאלה, זה כאילו איזושהי הנחה, הם לא משלמים על הנזק שהם גורמים, ואז בעצם אומרים שאם ימסו אותם באיזושהי צורה הם יצליחו לכמת את כמות הנזק שלהם לסביבה ולא ימנעו את זה מהם אבל רק יגידו חברה אבל הנזק שאתם עושים שווה כסף אנחנו יודעים כמה כסף הוא שווה ולכן זה כסף שתצטרכו לשלם באופן טבעי הם יעברו כנראה לטכנולוגיות אחרות כי פתאום זה ישתלם להם יותר כלכלית. מיציתי את מה שיש לי להגיד על הדברים האלה בבקשה.
1: כן אני, אני מנסה להיזכר כאן כאילו במה שקראתי אני, אני מרגיש מיואש מהרבה מהפתרונות האלו, אני אומר לך בצורה, באופן אישי, אני מרגיש פשוט, פשוט מתוסכל מכמה שהרבה מהדברים האלו כושלים בצורה כל כך קריטית, כשהעמדה הטכנואוטופית הזו שיגיע בקרוב משהו שיציל אותנו, היא פשוט, היא הולכת ונהיית היא, היא בעיניי הולכת ונהייתה הזויה יותר. היום אני מסתכל על אנשים כמו אתה יודע כמה יש לי חלק, חלק מהחברים כל מיני טיפוסים פרדס חנאים כאלו באמת היפים ש, שלא כל כך שונים מההיפים של הסיקסטיז כאילו אתה יודע והיום אני מסתכל על האנשים האלו שכשרוני רוני קובן הולך ומבקר אותם ב, בכל מיני מין. קומונות או פשוט מין אוהל בטבע או כל מיני שיט מהסוג הזה. איתי מדבר פה על הסדרה יוצאים מהכלל של
0: כאן היא זמינה לכולם ביוטיוב תראו זה נחמד מאוד. אז כשהוא הולך לבקר אותם בקומונות
1: אז אז ההסתכלות כמו וואו איזה חבורה של הזויים בני הזויים ואני עכשיו מסתכל על זה וחושב כאילו זה זה הפתרונות כאילו האנשים האלו הם, הם ממש ממש הקדימו את זמנם. יש את כל הפתרונות האלו אפשר לשים carbon tax ואפשר uh, לעבור לאנרגיה גרעינית ואפשר זה ואפשר זה אבל האסון כל כך זז במהירות כל כך גבוהה אלינו שהפתרון הכי נכון זה לצרוך מינימום ל, ל, להשתמש במינימום של המינימום של פלסטיק לא לצרוח בשר לא לנסוע במכונית כאילו הדברים הנורא נורא נורא בסיסיים האלו למרות שהם כאילו רק אדם אחד וזה רק אדם אחד ועוד אדם אחד הם, הם הופכים להיות פתאום פתרונות סופר הגיוניים כי כל הפתרונות הסמכותניים שאתה כופה על x אנשים הם, הם backfires יש להם את כל ה... הם, הם חוזרים אליך והם לא עושים את התנועה הזאת. אבל
0: איתי, אתה עושה פה... אתה, אתה עושה פה הטיית, איך זה נקרא? זריזות ידיים כזאת. מה זה כאילו... מה, מה אתה תגיד אבל לאנשים?
1: תפסיקו לצרוך? זה הדבר הכי כוחני שיכול להיות. לא צריך, למה למה זה דבר כוחני בכלל אני לא אני לא מאלץ אותם לעשות את זה אני אומר עכשיו אתם צריכים לבחור בין המוות שלכם המוות של הילדים שלכם אסונות רבים שילכו על הראשים של הנכדים שלכם אם אכפת לכם מהשושלת שאתם עכשיו מתחילים אם אכפת לכם מאימא שלכם מסבתא שלכם מאנשים שאיתם אתם חיים אם אתם לא רוצים לראות את החברים שלכם מתים מכל מיני דברים מזוויעים אז אתם צריכים עכשיו לשנות את זה אתם יכולים גם לבחור בלבחור בדרך שבה בחרתם. אבל זה מה שקורה
0: מה מה שונה אז ממה שיש היום בן אדם יכול להחליט שהוא הולך ועובר לקומונה כזו אגב תכף אני אדבר איתך על מה שאני חושב על זה אבל באופן כללי אני מנסה להבין איפה איפה חופש. אז אתה אומר אז, אז נניח לרגע שיש חופש בן אדם יכול להחליט שהוא הולך ועובר לחיות בקומונה מינימליסטית כזאת. נכון כן. למה אנשים לא עושים את זה?
1: אנשים לא עושים את זה כי הם דפוסים בתוך הצורה הנוכחית או אני לא יודע מה האמת היא שאין לי תשובות כל כך טובות לזה לפחות לא תשובות שלא נשמעות סופר מתנשא אבל אנחנו לא, פשוט... לא, אין לי אין
0: לי בעיה עם אני לפעמים יכול להיות אחד המתנשאים יותר שיש אני מחפש פרקטיקה אני מחפש פתרון. בוא תניח אוקיי אין לי בעיה אתה שנניח שהציבור מטומטם בכיף אני מניח את זה כל הזמן.
1: I... אני, אני לאו דווקא חושב את זה אבל לא, אנחנו... אני חושב שאתה חושב
0: את זה פחות ממני האמת,
1: <laughs> אבל... אני חושב שאנחנו פשוט דפוסים אתה יודע כמו יש את הספר הזה גידבור של גידבור חברת הראווה וזה מתאר איזה שהוא מין, מין מטריקס כזה איזה שהוא מין אשליה שכולנו דפוסים בה ואולי הדבר הכי נכון והדבר הכי חכם והכי יפה. והכי הכי מלא חסד שאפשר לעשות בעידן הזה זה באמת להגיד לאנשים סביבך ולדאוג להם ולהגיד להם תשמעו אנחנו נמצאים בתפנית היסטורית אנחנו לא במצב שונה מהותית מערב מלחמת העולם השנייה או אפילו יותר מזה כאילו מין משהו בסדר גודל של פי 10 מזה בערך ועכשיו אתם צריכים לבחור למה אתם רוצים לעשות איזה מין חברה אתם רוצים לחיות okay, בה.
0: אז אז כאן אני ואתה באמת מגיעים לאיזושהי נקודת uh, תפנית די uh, רצינית כזאת. כי אני מצטער להגיד לך אבל רוב מה שאתה אמרת בכמה דקות האחרונות בעיניי רואה את זה הפוך של ההפוך של ההפוך בצורה. סופר עקומה אני אסביר למה אני מתכוון <laughs> אני מקווה שאני לא פוגע פה כי גם יכול להיות שאני טועה. <laughs> אני חושב שמה שקודם כל אני חושב שהעולם הזה עכשיו הוא במצב הרבה יותר טוב משהוא אי פעם היה. מכמעט כל בחינה ואני אניח רגע את החיות המסכנות uh, שנכחדות להן בכמויות בצד. Um, אגב. לא כי, לא כי זה לא חשוב אלא כי אני חושב שגם בתקופות שבהן היה הרבה יותר הרבה פחות טכנולוגיה והרבה יותר זה פשוט בני אדם לא היה אכפת להם מכלום צדו על ימין ועל שמאל והרבה מאוד מההכחדות של החיות הגדולות היו כנראה בהשראת בני אדם ואף אחד שם לא ריחם על הממותות. Mm -hmm. פשוט לא היו מודעים לזה אפילו פשוט עכשיו אנחנו מודעים שזה כבר טוב בעיניי אבל הערת אגב כזאת נניח את זה רגע בצד. מינימום מקומי כזה שבו אנחנו לרגע שזה משברון ואנחנו יוצאים ממנו. המגמה הכללית היא מגמת עלייה ושיפור באיכות החיים של כל האנשים בכל העולם. וטראמפ שהורס הרבה מאוד מהדברים זה תופעה נקודתית וגם זה יעבור ויש כאן איזשהו, איזשהו סייקל כזה של אנשים והעניין הזה שאתה דיברת על הספקנות מהמדע וכאלה יש לי הרבה הסברים אלטרנטיביים לזה שהם אני לא, אני לא בטוח שהם נכונים אבל. יש כל מיני אה, הסברים לזה, באופן כללי המגמה היא מאוד מאוד טובה. עכשיו, למה אני לא חושב שאנחנו נמצאים במקום שהוא כמו ערב מלחמת העולם השנייה? אה, קודם כל אני חושב שאין אף אחד מהסימנים האלה שהולכת לפרוץ פה איזושהי מלחמה בקרוב, בעיקר כי זה לא משתלם לאף אחד. וכאן נכנס החלק המשמעותי ביותר, שזה האנטי שלך כנגד הצריכה. זה מנוע. כלכלי מאוד מאוד משמעותי. עכשיו אני יודע מה אתה חושב לעצמך, אה, שובל מדבר בכל המונחים האלה של הקפיטליזם ולא רואה את מה שקורה מסביבו. תקשיב, מה שגורם, וזה one on one, מה שגורם למדינות לא להילחם, הדבר היעיל ביותר שמונע ממלחמות להילחם, זה סחר. שתי מדינות שיש ביניהן סחר טוב על בסיס קבוע, הסיכויים שתפרוץ ביניהן מלחמה הם קלושים. ואחת הסיבות ש... נדיר שכבר פורצות ממש full on wars כאלה בין מדינות מפותחות והמדינות היחידות שיש ביניהן ממש מלחמות וכל מיני כאלה שבטים ודברים כאלה באפריקה שאין שם כלכלה מבוססת. ואין להם שם כנראה גם משאבים שהם יכולים לסחור איתם כמובן שלטווח הרחוק אני בטוח שגם שם יהיה בסדר. אבל אתה רוצה שלא יהיה מלחמות תעשה מסחר. מה שקורה במסחר. השפע שלך גדל. וכולם נהנים ממנו, אמרתי לך, הסיבה שאנחנו בעיניי, יש לנו תרבות שפע שיש לנו כל כך הרבה, מבחינתי זה איזושהי הקרבה מסוימת לזה של האנשים הכי מסכנים שיש להם גרוש ומרוויחים מאית אחוז ממה שאני מרוויח בחודש, ומטה לפעמים. שגם הם יכולים להרשות לעצמם לקנות אוכל ולטפל בילדים שלהם ולהקנות חינוך לילדים שלהם ושהילדים שלהם יוכלו ללכת לבית ספר כי יד לפני כמה מאות שנים אין כזה דבר ילד היה צריך לקום ולעזור בעסק המשפחתי אם זה חקלאות או כל דבר אחר כי זה עוד זוג ידיים מה אתה תיתן לו עכשיו 18 שנה להתבטל אז, אז הרעיון הזה של לאפשר לילדים להתחנך וכל, כל זה זה פשוט זה תוצרים נפלאים בעיניי. של העידן המודרני, ונגיד, ואנחנו נלך למה שאתה אומר, אני רואה את זה כאסון, אם אנשים יפסיקו לצורך, אם אנשים יפסיקו לקנות. יכול להיות שמתישהו לטווח הרחוק נצליח לייצב את הכלכלה בצורה כזאת שלא יהיה בזה צורך, אבל כרגע בעיקר. אתן לך דוגמה אחת, ובזה אני שוב אעביר את רשות הדיבור אליך, זה באמת, זה אנקדוטה, אז אני לא יודע מה שיעסיק מזה, אבל... קח את מייקרוסופט. חברה ענקית, שאגב היום קומפני ששולטת בהכל ורומסת חברות קטנות וקונה אותן ומפרקת אותן לארוחת בוקר שזה במידה מסוימת כנראה נכון היום והדבר הזה אבל ההון הענק שם נגיד הצמיח את ביל גייטס שהוא ואשתו שניהם מנצחים על משהו שכבר הציל אני לא אתפלא עם מאות אלפי אנשים אם לא מיליונים. הוא התפנה לדבר הזה בגלל איזשהו הון גדול עכשיו שוב, שוב זה אנקדוטה אתה לא יכול להסיק מזה שאם לך חברות גדולות אז, אז יהיו לך מזה אנשים טובים בהכרח תסתכל לא יודע בזוס נראה לי די כמו חתיכת חרא ויש לו מלא מלא כסף ובינתיים הוא לא עשה עם זה שום דבר ממש לטובת האנושות. נכון <אח> זה שכאילו אמזון זה דבר די נחמד וכולנו אוהבים את זה אבל. אבל מבחינת פילנטרופיה uh, לא נראה שהוא נע לכיוון הזה. Uh, אז. אני אומר, רק תסתכל על הדבר הזה, באמת, הביל אנד מלינגייטס פונדיישן מהדברים המדהימים והיפים יותר שבן אדם פרטי הקים ויצר, כמובן עם כסף של הרבה אנשים אחרים, זה לא רק הכסף שלו, אבל, והרצון שלו לנסות לחנך וליידע את האנשים על מה שקורה ועל מה שצריך ועל מה הפוקוס, וכל מיני, קיצר זה בעיניי ממש מקסים, זה משהו שקרה באופן ספונטני, מבלי שאף אחד היה צריך לסבסד ולהנחות ולדחוף. ממש מקסים בעיניי, פשוט לדעתי זה לא היה יכול לקרות בלי תרבות הצריכה והרבה מאוד אנשים חייבים לזה את חייהם. אז אה, חוב, דבר... אנקדוטה כן? אתה לא חייב להתייחס אליה. לא, או... אני,
1: אני חושב שזה קודם כל זה, זה סיפור מעניין כאילו, זה סיפור מעניין. אבל אמ�... אתה, אתה בא אליי ואומר איתי למה אתה מחריב את המסיבה? כאילו תראה איזה מסיבה יפה. תראה כמה בלונים יש לנו איזה אחלה מוזיקה איזה כיף כאן הכל כל כך אחלה. האם באמת צריך להתחיל ולחרבן באמצע המסיבה הזאת? וזה קצת כאילו, אתה יודע, מרגיש לא בקטע של לרומם את עצמי, כי אני, אתה יודע, אני קול קטן בתוך קול של הרבה אנשים שאומרים את הדברים האלו, mm -hmm. ותמיד מקבלים את התגובה הזאת מנגד, זו, זו הריאקציה הפופולרית והשכיחה, ובתכלס לא, ההיגיוני. אני לא חושב אגב,
0: הרבה מאוד <אז> אנשים <אז> חושבים שהעולם במצב רע. אני, אני חושב שהקטע הזה של להסתכל לנתונים ולראות שהעולם במצב טוב ונעה לכיוון טוב זה משהו שהוא יחסית חדש אני נחשפתי אליו רק לפני איזה שנה שנתיים.
1: אנחנו נמצאים בעידן יחסית טכנו אופטימיסטי ויחסית לא כל כך טכנו פסימיסטי זה, באמת להערכתי אבל גם אם גם אם הנטייה היא של הרוב לצד הזה וגם אם הנטייה היא לצד הזה כשמישהו בדרך כלל מעלה נבואות חורבן. אז האמירה הסטנדרטית ואני חייב לומר זה מתקיים גם בתוכי גם כשאני חושב על הדבר הזה יש לי קול בתוכי שאומר אבל למה אבל למה להתעסק בזה למה בכלל כאילו באמת הדברים נראים לא רע בכלל אני לא קרוב בכלל לרעב המשפחה שלי במצב סבבה נראה שכולם כאילו בסדר די בסדר ואתה יודע זה קצת כאילו אותי זה קצת לי זה קצת מזכיר אה, חלק מהנביאים בתנ״ך כאילו במיוחד את ירמיהו שהוא לדעתי ה.. לא יודע הוא הנביא הכי רלוונטי לזמננו והוא אתה יודע נבואה בסך הכל זה סוג של ניתוח של המציאות כאילו זה הסתכלות על עתיד אפשרי לא לפי
0: ירמיהו כן לפי... הוא יגיד שהוא שמע את זה מאלוהים אבל זה
1: ששמעת משהו מאלוהים לא נוגד את זה שזו הסתכלות מסוימת על החברה ניתוח מסוים של החברה בהווה והסתכלות על עתיד אפשרי הרי נבואה היא אף פעם לא חיזוי זה לא חיזוי כי אחרת אין שום פונק.. שום ערך באמירת הנבואה אתה אומר את הנבואה כדי שעתיד מסוים הוא, הוא כן. הוא או יתקיים או לא יתקיים, נגיד במקרה של ירמיהו הוא רואה את המלחמות, הוא רואה את חורבן בית המקדש, הוא רואה את הדברים האלו, איך שהם הולכים לקרות אם עם, ה... עם, עם ישראל ממשיך לחיות כפי שהוא חי, לנהוג כפי שהוא נוהג, לעשות את כל הדברים שנהיו עבורו נורמה, וכשהוא בא ואומר תשמעו הנורמה שלכם היא לא טובה, היא מביאה אתכם לאסון, אז מסלקים אותו מהכפר שלו, מור, מ, מ, בעצם גונבים לו את הנחלה, זורקים אותו לבור עם עריות, אתה יודע, כאילו פשוט מתעללים בבן אדם הזה. וזה מין דינמיקה כזו שחייבת לחזור, כי אף אחד לא רוצה לחשוב על המחר כשה... הוא והוא סבבה.
0: אבל אני, אוקיי, אז כאן אני הבאת ואתה... חלוקים. אני לא אומר, היי, אם אתה מתלונן הכל טוב, ממש לא, להפך. אני אומר, לך, תמצא לגבי מה להיות מודאג. יש מלא דברים להיות מודאג לגביהם, יש מלא טוב שאפשר לעשות בעולם, מלא רע שאפשר אה, לנסות לבטל. אבל אני מבקש שמהבחינה הזאת, תנסה להיות, מה שנקרא, מבוסס ראיות. יש רשימות, שתדע לך. באמת, זה גם, יצא לי לשמוע מישהו, אני, אני אנסה לקשר לזה, שהוא היה באיזושהי אה, אה, מועצה כזו, שייאצה לאום, עשתה לו את הסדר העדיפויות שם. Mm -hmm. והם בעצם אה, אה, לקחו את כל הבעיות שרוצים לפתור, גם את כל ההצעות שעלו מכל מיני מדינות, של דברים שצריך לנסות לפתור בעולם, אה, והם יצרו איזשהו מדד כזה, של... כמה ישתלם לנו להשקיע בזה עכשיו אני לא יודע אם המדד הזה הוא נטו פיננסי אני לא בטוח מה הם לקחו בחשבון שלנו אבל הרעיון היה להראות כמה בעצם uh, uh, value for effort אתה, אתה, אתה תקבל ומהבחינה בעיקר של מקומות שהם כמה שיותר חלשים וכמה טוב שאפשר לעשות שם בקלות. ותמיד הרשימה הזאת, כשהוא מראה אותה, והוא מראה שם הבדלים לפעמים באמת של, אתה יודע, פי עשר, 10, פי מאה יותר משתלם על כל מיני דברים, שאתה לא היית מתאר לעצמך, והדברים האלה שקשורים לענייני אקלים, הם, הם איפשהו באמצע לכיוון למטה, תלוי באיזה הצעה ספציפית מדובר. וזה בן אדם שישבו שם, אתה יודע, כמות גדולה של אנשים עם מלא נתונים ומלא מלא דברים, וגם אותם לפעמים הדברים האלה מפתיעים. והוא אומר שזה פשוט לא יאומן כמה ש... אתה יודע, אתה מדבר על ענייני היררכיה ועל עניינים כאלה של נרטיב והיררכיה שמייצרת נרטיבים מסוימים. מה אם הסיפור הזה, נגיד, של ספציפית ענייני climate change, זה איזשהו נרטיב שיכתיבו לך. עכשיו, אני לא אומר, כאילו, תטיל ספק בהכל וזה הכל קונספירציה, לא. אבל יכול להיות שיש אנשים, הרבה מאוד מהם עם כוונה טובה, שפשוט מעלימים עין, שהדבר הזה אמנם הוא בעיה, <אז> אבל שיש בעיות שיותר גדולות ושניתן לפתור בהרבה יותר קלות. ועם עם, עם ניצול הרבה יותר טוב של משאבים מאשר להתמקד בזה. לצורך העניין ההשקעה של כמה מאות מיליארדי דולרים, אם אני לא טועה, יורו, באיחוד האירופי בעניינים של, של פאנלים סולאריים ואנרגיה חלופית ודברים כאלה, שהם לא, לא נכונים כלכלית, כאילו הם לא יחזיקו מעמד, הם לא יחזיקו מעמד בלי סובסידות. ובעצם, אתה יודע, זה מצחיק, יכול להיות שייקח להם 15 שנה ליישם איזשהו סטנדרט של אנרגיה חליפית וב-15 שנה האלה הטכנולוגיה השתפרה כל כך שכל מה שהם התקינו כבר אה, כשלג דאשתקד זה כבר לא שווה. Mm -hmm. ומהבחינה הזאת בסדר זה אני שוב אני אני אלה טידביץ שאני שומע מכל מיני מקומות ואני לא יודע לעשות את הסדר במאה אחוז ככלל אני בעד שיסתכלו על הסביבה אני בעד ש... ש, ש, ש יעשו מה שאפשר לעשות כדי להפחית את האימפקט שלנו חד משמעית אני חושב שגם ענייני הכחדה זה דברים שלא מדברים עליהם בכלל מספיק זה לא רק מה יקרה לנו אני כן יש לי. כואב לי על, על, על חיות שנעלמות ולא חוזרות יותר. Mm -hmm. וקיצר <אז>, אז אני, אני רק אומר יש, צריך פשוט לנסות להסתכל על הדברים ולראות לא להיות סתם פסימיסט זה בסדר להיות פסימיסט אבל לא יודע. צריך לנסות ולראות אם אתה שם את הפסימיזם שלך במקום הנכון.
1: קודם כל, סתם הערה על העניין הזה של כל פעם ששמים את המשקפיים האלו של רגע זה טוב לכלכלה, רגע זה לא טוב לכלכלה, זה, זה, זה שוב פעם צריך לומר הכלכלה היא לא דבר שמתקיים בנפרד מבני אדם ברור זה לא משנה אני מסכים אם הכלכלה הולכת אחלה ואנחנו כולנו. אתה יודע, במצב נוראי. והרבה מאוד מהמדדים שלנו הם מדדים, אני חושב, בראייה קצת היסטורית יותר גדולה, הם קצת הזויים, כאילו התוצר הלאומי הגולמי, יש בו משהו מאוד מאוד ביזארי שמטה את המחשבה, את... כאילו באמת מטה את הקוגניציה הגלובלית להתעלם מכל מיני דברים שהם פשוט... כל כך כל כך כל כך חשובים בקיום שלנו וגם יש בתוך כל הדבר הזה איזה מין הסתכלות כזו של כאילו הכל אפשר פשוט לצרוך ולשנות וזה ואפשר פשוט לחיות לנצח על, על דלק ובלה בלה, בלה בלה וכל מיני דברים כאלו שהם לא שמים לב לכמה שהדברים הם לא כאלו ואי אפשר פשוט לכלות את הכוכב לנצח. אבל אני מרגיש כאילו אני נופל לקלישאות פשוט בעניין הזה של עד איפה ללכת עם הפסימיזם מבחינתי. יש המון 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 ערך בפסימיזם. אבל ואפילו... לא אמרתי
0: שלא. ואפילו אני... ואפילו לא אמרת לך להפסיק להיות פסימי.
1: ואפילו בפסימיזם שהוא. <אם> תראה יש משהו גם מטעטע בכל העניין הזה של בין פסימיזם לאופטימיזם. כי. מישהו הכי, הכי 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 אופטימיסטי בעיניי בעת הזאת זה מי שרואה את גודל הסכנות ומתייחס אליהן בצורה הכי הכי חזקה כי הוא אומר בעצם ייתכן אסון ואני הולך לצמצם את האסון הזה כמיטב יכולתי זה דבר מאוד אופטימיסטי להגיד זה בעצם להגיד תשמע יש לי כוח אני מסוגל לדבר הזה אנחנו כחברה מסוגלים לזה דבר מאוד אופטימיסטי כן. להגיד. Mm
0: -hmm. כן, אני, אני, אני מסכים, אבל אני אגיד לך מה, ואנחנו מתקרבים פה לקו של השעה, ויש משהו שמלא זמן אני, אני רציתי לשאול אותך בהקשר הזה. הרבה מאוד מהשיחה הזאת הייתה, כאילו, הדגש שלך לאנרכיזם היה סוג של מה לא, מה לא עובד, מה, איך אנחנו רואים את הדברים באיזושהי צורה אה, אה, מסוימת, אבל לעומת נגיד הליברטריאניזם, ש... אני יכול לראות גם את, ה את הצורת העבודה שלהם, בסופו של דבר הם באים ואומרים, היי, hey, בואו ננסה להוריד כמה שיותר רגולציות, כמה שיותר חוקים, ננסה להפוך את המדינה לכמה שיותר קטנה, ונשאיר את המינימום של המינימום בשביל לדאוג לביטחון האזרחים, או לא יודע, אין מושג, אני לא ליברטריאן, אני לא יודע מה זה, אבל בעיקרון, הפתרונות מבחינתם הרבה פעמים פשוטים, כאילו וואלה, יש לך בעיה, ככל הנראה שהשוק החופשי היה והרבה פעמים הטיעונים שלהם מאוד משכנעים, אבל יש כאן מסלול, יש כאן גם מטרה יחסית ברורה להגיע אליה. מהצד הזה של האנרכיזם מרגיש לי כאילו הפתרון הוא להחליף את האוכלוסייה. הפתרון הוא כאילו, אבל כולם כל כך מתעסקים בזה, אם רק הם היו רואים, אם רק הם היו זה, אולי היינו יכולים לעשות פה איזשהו שינוי, איזושהי מהפכה איזשהו... אבל מה, ה... מה הפתרון? מה רוצים לעשות כי כל דבר כזה שאני הולך בתוכו בראש שלי מרגיש שהדרך להגיע לשם היא רק בכוחניות. רק בכוחניות. Mm -hmm. לפרק תאגידים, להוציא אנשים מלא יודע נגיד מבעלי קרקעות ממש ענקיים, להעיף אותם מהקרקעות שלהם, לעשות כל מיני כאלה דברים, אני לא יודע כל מיני דברים שעולים לי עכשיו בדמיון. זה דורש נגיד במינימום של המינימום אקט כוחני זמני שאחריו משחררים. בעיניי גם זה לא יתפוס וזה יצטרך להיות אקט כוחני שיישאר כוחני, שימנע את היכולת של תאגיד גדול להיווצר, שימנע מאנשים את היכולת לזהם יותר מדי את הסביבה, שימנע מאנשים את היכולת לקנות כלי פלסטיק, כאילו, אני לא רואה איך הדברים שאתה אומר יכולים יכולים להסתדר.
1: זה, זה מתחבר ל, לכמה סוגיות שנדונו לדעתי די בסוף שלהם בתוך בתוך ההיסטוריה של הנרכיזם אני לא בקיא במיוחד אבל חלק מזה זה יושב על המחלוקת שבין בקונים למרקס כשמרקס טוען באמת שצריך לייצר דיקטטורה של הפרולטריון שזה בעצם באמת לקחת את המדינה ולהפוך אותה לכוח נגדי לקפיטליזם לתאגידים ולבעלי ההון כל הדבר הזה ובקונין לא, לא רואה בזה אפשרות טובה כי הוא באמת בקונין בעצם טבע את המונח הזה של הביורוקרטיה האדומה והוא בעצם חזה הוא ניבא בדיוק לא נורמלי לדעתי את ברית המועצות ואת כל מה שקרה שם תחת סטלין שזה פשוט קטסטרופה ואתה יודע מי שרוצה להעמיק בזה שמספיק שיקרא טיפ טיפונת ממה שטרוצקי כתב וזה זה פשוט קטסטרופה לא נורמלית כי בעצם mm -hmm. המדינה הופכת להיות הכוח הדכאני ביותר. חוץ מזה שכאילו ממש ב... ב... בשורה התחתונה של הדבר הזה זה אפשר להגיד שזה פשוט נגיד היום זה ברור שזה לא פתרון לבעיות הגדולות. ש... מולן אנחנו עומדים. מהו כן פתרון? תראה, אני יכול כאילו להגיד שאני מוצא את הפתרונות אה, בעולם הזה של קהילות ובעולם הזה של אה, התאגדויות וולונטריות ובדבר הזה גם טיפוסים, אה, אנרכיסט, גם אנרכיסטים ישראלים, אני מכליל למשל את ברק כהן ואת עידן לנדאו כאנרכיסטים, אני לא יודע אם הם היו... אה, סבבה עם, עם כן. זה כן אבל לי נראה שהם מספיק מספיק טובים בשבילי חלל בקטגוריה הזאת. Okay. בכל מקרה הרעיון הזה של לייצר חיבור וולונטרי זה אומר זה, זה אומר גם דברים קטנים אפילו דבר קטן כמו לעשות. להתחיל לעבוד את האדמה בגינה הקטנה מתחת לש... mm. לבית שלך או, או כאילו לאגד את העובדים במקום העבודה שלך או לייצר כל מיני יוזמות שהן קהילתיות ובהם פועלים ותומכים אנשים איש ברעהו או, או כל מיני צורות כאלו שהן לא מבוססות על סמכות שהן לא מבוססות על כוח אז זה נראה קטן מדי ולא מספיק חזק כדי לתת קונטרה לכוחות באמת העצומים אבל במקום מסוים יש, יש לזה צד שבסופו של דבר חייב להגיע למאבק כלשהו בכוחות האלו זה לדעתי קצת בלתי נמנע אני לא יודע כל כך עד כמה להיכנס לזה אבל זה, אני קצת כמעט דטרמיניסטי בעניין הזה ומצד שני גם אם זה לא מגיע לנקודה של עימות והתנגשות עם אותם כוחות סמכותניים שנמצאים כביכול מעל הקהילות, גם כשלעצמן הקהילות האלו הן הפתרון. אז שמה אני שם את, את הכוח שלי, שמה אני שם את האמונה שלי בתכלס.
0: אוקיי, okay, בעיקרון אתה יודע אם יהיה לך מספיק אנשים שיחליטו שהם מתאגדים וחיים בצורה מינימליסטית, הרבה מאוד מהתאגידים בפני עצמם פשוט ייחלשו. או יאלצו לשנות את עצמם כדי להתאים לביקוש החדש. אוקיי, okay, נגיד אם יש כאלה שמחליטים, היי, hey, אחד הדיונים שיש אצל טבעונים נגיד, זה העניין הזה שטבעול, רוב הדברים שלהם הם לא טבעוניים בכלל, אלא רק צמחוניים. ואתה יודע, הם באמת יהיו מספיק קהילות וכאלה, שפשוט, אתה יודע, מעצם הטבע שלהם הם לא יקנו מטבעול נגיד, או בכלל יכינו את כל הדברים האלה בעצמם, mm -hmm. וכאלה דברים. יכול להיות שבאמת תאגידים כאלה, או שהם יפשטו רגל, כן, אחרים זה
1: כלי אפקטיבי ביותר. כן,
0: או, או שהם יאלצו להתאים את עצמם, הם יגידו לא, אז אנחנו עכשיו רק מייצרים מתוצרת מקומית ורק בסגנון כזה וכזה, ויש לנו, אנחנו שומרים על האמנה הזאת שמקפידה על, על שמירה על איכות סביבה, דברים כאלה, וככה דברים משתנים. אבל אגב, זה לא, זה לא זר, זה הכל כאילו מצטער להחזיר את זה לזה, אבל זה הכל עובד על אותו מנגנון בסופו של דבר. שהעצה וביקוש זה הכלי החזק ביותר, עם מספיק אנשים, יהיה אכפת להם, מחברות מסוימות, ואיך הן פועלות, ומה ה-practice שלהם. אז זה, זה ישתנה, וכבר היום יש לך לא מעט חברות שזה בעיקר מס שפתיים, אבל אני מאמין שזה טוב יותר ממה שהיה בעבר, שאתה יודע, ייתנו כל מיני הצהרות לגבי איך, הן, אה, איך חשוב להן כאילו לא לפגוע בטבע, ולהיות אקולוגיים, וזה ממוחזר, וזה זה, וזה זה, ואני חושב שזה הרוב בולשיט, הם מנסים הם מבינים שזה חשוב לאנשים עכשיו האם אתה תצליח להשכיל את האנשים עד כדי כך שהם ידעו לשים לב מתי הם מבלשטים אותם ומתי לא זה, זה אני קצת ספקן יותר.
1: תראה הדבר הזה הוא, הוא לא רק נע על הציר הזה של חרם צרכני זה נע על אין ספור צירים גם שיטור אפשר להעביר את זה לצורה קהילתית יותר אפשר להגן על הקהילה הקהילה יכולה להגן על עצמה אפילו ברמות, אתה יודע, מאוד בסיסיות ובנאליות כאלו, הבניין הזה יכול להגן על עצמו כקהילה. אבל אפשר, צריך לפתוח קצת את המחשבה ולהבין okay. את הדברים. אז, אז, אז בוא נשחק עם זה אבל קצת. אז
0: לצורך העניין נגיד, השכונה הזאת, קבוצה של כמה בניינים, החליטו שהם רוצים להקים איזשהו משהו להגן על עצמם. אוקיי? Okay? ואז בעצם אני יכול לדמיין מצב, שנראה לי שזה מתחבר למה שאתה אמרת, ותקנתי אם אני טועה, שה... איזשהו משהו. והמשטרה החיצונית רוצה להתערב והשכונה יוצאת נגד זה ואומרת לא זו שכונה שלנו אנחנו משטרים את עצמנו.
1: תישארו בחוץ. זה לא התפקיד שלכם. יכול להיות שאתה מדבר על מאה שערים ועל הקהילות אחרת
0: ירושלים. זה עלה לי בראש אבל אני אומר באופן כללי אז מבחינתך זה כאילו מאבק לגיטימי כאילו להגיד היי אנחנו רוצים לשטר את עצמנו אתם הכוח המדכא. ואנחנו לא רוצים לתת לכם לפתור את הדברים האלה, נפתור את זה
1: בתוך הקהילה. אני חושב שבימים האלו, שבהם מחאת הקהילה האתיופית נמצאת מאוד מאוד בכותרות, ואנשים מאוד דעתניים בעניין הזה, לי מאוד מאוד מתחדד העניין שהשיטור עצמו יכול להיות כלי אלים ביותר. של המדינה כלפי קהילות מסוימות mm -hmm. ו, ופתרון כמו זאת אומרת, מה שאתה תיארת עכשיו זה, זה, זה דבר שמאוד דומה באמת למה שקורה בקהילות החרדיות בירושלים וגם במקומות אחרים. Mm -hmm. והוא גם מאוד מזכיר את הפנתרים השחורים אני מתכוון לפנתרים המקוריים בארצות הברית היה להם להם היה אפילו מיליציות כאילו היה להם קבוצה mm -hmm. קבוצה חמושה. אני חושב שזה פתרון לא רע בכלל נכון יש לו הרבה זה לא פתרון חף מבעיות בשום צורה שהיא. כן. כי קהילה יכולה להיות כשלעצמה בתוכה דבר מאוד הדקה. דקני. כן חד משמעית וזה,
0: זה בדיוק החשש שלי שמחוץ לאיזשהו משהו שהוא איזשהו חוק שהוא ברור ויש לזה מלא בעיות אבל שמקרי הקצה יעלמו שנגיד אונס של ילדה יושתק.
1: נכון וזה יתפלו דבר שקוראים. יטפלו בזה,
0: יעשו איזושהי משמעת קטנה וזה, וזה כמות, כמו.
1: כמות מקרי הפגיעה המינית בילדים בחלק מהקהילות החרדיות, היא ממש אחד מהדברים המזעזעים שיש בישראל לדעתי. כן. אחד, זה בטופ 10 מזעזעים שלי. מהקצת ששמעתי אני נוטה להסכים. דברים מחרידים באמת, אבל זה בדיוק העניין. הקהילות האלו הן לא קהילות חירותניות, הן לא, קהילות מאוד מאוד היררכיות, מאוד סמכותניות. ובזה הן פשוט משחזרות בדיוק את אותן בעיות שיש למשל לקהילה האתיופית עם המשטרה ועם המדינה, זאת אומרת המשטרה כאן היא נציג של הממסד, של המדינה, של כן. הממשלה.
0: אבל אתה מבין הנה בפרקטיקה הזאת, <laughs> אני מצטער שאני חוזר לזה, בפרקטיקה הזאת נמצאת הבעיה הגדולה שלי. Hmm. כי, כי אתה אומר אוקיי כן אבל הנה קמה לקהילה, אבל הקהילה הזו קמה כי היררכית, אז מה זו קהילה גרועה וצריך... אה... פרק אותה כאילו קהילות כאלה לא נסכים שיהיו לנו בעולם האנרכיסטי שלנו זה סתירה הרי ברור שאתה תגיד לי לא אני לא יכול כאילו זה שכל קהילה
1: תחליט אבל בעולם האנרכיסטי הזה בדיוק כמו בעולם הנוכחי שלנו mm -hmm. שהוא היפר היררכי אוקיי okay. כן מוטלת עלינו החובה להתנגד לדבר הזה אבל מה זה לדבר הזה לצורת הארגון הזה אוקיי okay, אבל אבל איך לומר לומר ולהביע את ההתנגדות שלנו לזה. או... אבל איך זו קהילה אחרת או... מה אתה תתערב או... להם או להחליט שאנחנו לא עוסקים איתם במסחר נגיד הזכרת את כל עניין המסחר או להחליט שאנחנו לא באים איתם במגע הדברים האלו הם לגיטימיים. אוקיי okay, קודם כל למידות... לפחות, ת... לפחות נתת לי פה מידה מסוימת של
0: פרקטיקה שאני יכול לעבוד איתה אז את זה אני מוכן אתה אומר אוקיי okay, אז בכזה מקרה שיש קהילה אחת שהיא היררכית והיא כאילו לא מבחינתנו הצורה שבה הם מנהלים את הדברים היא לא בסדר והיא מדכאת. אנחנו כקהילות אחרות יכולים להחליט שאנחנו נגיד מטילים עליה סנקציות וזה כאילו המנגנון שלנו לשמור שגם הקהילות דואגות אחת לשנייה ולא רק אחת בתוך השנייה mm -hmm. כאילו ולא רק בתוך עצמן סליחה. <אם> בסדר כאילו אני לא, אני לא חושב שזה יעבוד אבל, אבל לפחות אני
1: יכול לדמיין את זה לפחות זה נשמע לי הגיוני אבל אבל כל דבר כזה. כאלו אני, אני אחזור שנייה לקולין וורד קולין וורד כשהוא עושה השוואה בין פרקטיקות סמכותניות לפרקטיקות חירותניות הוא אומר אתם תמצאו כשאתם תשקלו את הדברים אחד מול השני אתם תמצאו שהפרקטיקות החירותניות הן יותר יעילות בהשגת המטרות שלכם אז אנחנו רוצים להתנגד למשל לק, לקהילה שמשתיקה מקרי אונס והתעללות בילדים כבדרך שבשגרה עכשיו מה יש לנו היום יש לנו משטרה יש חוקים יש את כל הדברים האלו מה קורה יש הדברים האלו קורים קורים כל הזמן נכון לפני 100 שנה. אני לא יודע אם פחות אני לא יודע אם פחות
0: אני לא יודע אם פחות. לפני 100 שנה היית יכול להתחתן עם ילדה בת 11 ויש מדינות שעדיין אפשר ואז פשוט זה לא היו קוראים לזה אונס אבל אנחנו
1: היינו קוראים לזה אונס בכל מקרה אני לא רואה כאן אני לא רואה כאן יש כאן. איזשהו מידה של שיפור אבל עדיין אנחנו לא בכלל קרובים ללמגר את התופעות האלו. ואנחנו לא נמצאים, תשמע לא, יש, אני, כאן... אני, יש, עוד... לא,
0: לא יש עוד פרקסיס. אבל אני יותר מודעות לזה זה לא נכון ילד היום כל ילד באשר הוא בעולם במצב הרבה יותר נמוך להיחשף לזוועות ולהתעללויות ולדברים כאלה מאשר לפני 100 שנה. אני, אני לא זה יודע. זה חד רגע. משמעי וככל שהוא חי במדינה יותר מפותחת אז זה עוד יותר נכון.
1: אני לא יודע לגבי הדבר הזה אין לי שום נתונים לגבי זה לגבי כמות כי אני אני אני,
0: אני חושב שענייני התעללות מינית זה פשוט משהו שבגלל שהוא מטבעו היה מאוד מאוד טבול לדבר עליו ושוב כמו שאני אמרתי הרבה מהדברים האלה פשוט היו ניתנים לפטירה על ידי קשרי נישואים והיו בתוך, המש... בתוך המשפחה סוגרים אותם תחת איזשהו הסכם אז, אז הרבה מזה לא באמת. הם... אני לא חושב שיהיה לזה תיעוד טוב כמו דברים אחרים
1: בהיסטוריה ויותר קשה להשוות. למה, למה אתה צריך בכלל להפליג על כנפי ההיפותזות בעניין הזה? כל מה שאני אומר הוא כשאנחנו מסתכלים היום על הפתרונות שיש לנו למשל בהתמודדות עם הבעיה המסוימת הזאת אפשר לצמצם את זה. לקהילה חרדית מסוימת ואפשר גם לדבר על הבעיה הזאת באופן כללי על הבעיה הזאת כבעיה ישראלית או כבעיה גלובלית mm -hmm. ולשאול מה עם, מה עם הכוחות שיש כאן עכשיו אני לא פוסל באופן קטגורי לחלוטין שימוש בכוח אני לא, אני לא פציפיסט אבל אני אומר יש כאן דברים יכול להיות שדיאלוג או צורה כלשהי של דיאלוג בין קהילתי. הוא יהיה הרבה 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 יותר אפקטיבי במניעה של מקרים כאלו מאשר uh, כלים משטרתיים שאתה רואה מה המגבלות שלהם והמגבלות הן קשות מאוד בקהילות סגורות חרדיות כי אין אף אחד שידווח mm -hmm. כי אין אף אחד שמדווח yeah. ואם אין אף אחד שמדווח המשטרה פשוט לא נכנסת פנימה okay. ואז הדברים האלו יכולים להמשיך גם לנצח. נכון נכון ואני באופן כללי תראה אני חושב שכל ה...
0: לא רוצה לפתוח פה נושא חדש אבל כל המערכת החוק שלנו שהיא מערכת ענישה ולא מערכת שיקום או 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 מערכת יש לזה אפילו משהו אחר יש לזה שם תיקון. אחר. תיקון. אבל... תיקון, תיקון מצוין. זו בעיה בפני עצמה אבל לדעתי זה באמת שלא צריך מה, מהפכה אנרכיסטית בשביל לפתור אותו זה לדעתי משהו שעל ידי זה פשוט עניין של. של המוסר האנושי שיגדל עם הזמן, ואני חושב שמדובר פה על, על מודעות, כמו זה שחוקי... או... כי אתה, אני חושב שאתה לא רואה את המגמה, אנשי המוות ירדו, עונשים של אמ, עבודות פרך נעלמו, זה היה לפני כמה עשרות שנים. מה זה עוזר לך <תמיד>, תמיד לחזור על הדברים האלה? אני אומר שאני חושב שהמגמה הכללית היא מגמה טובה גם בדברים האלה, ואני לא אתפלא אם בעוד 200-300 שנה, משהו שקשה לראות, המערכת... של הענישה תוחלף במערכת של, אה, אה, של שיקום ואיך אתה קראת לזה? תיקון, תיקון אבל... אני ממש לא אתפלא אם ברוב המקרים זה יהיה המצב והם יסתכלו עלינו ויגידו וואי זה היה מזעזע היו מונעים מהאנשים את התזוזה
1: שלהם לעשרות שנים כאילו. אם, אם יהיה איזשהו שיפור חיובי אם יהיה איזשהו תיקון אמיתי ברמת המערכת זה בגלל שיהיו אנשים שיסתכלו על הדברים האלו בעיניים הכי הכי הכי. הכי פסימיות והכי כאילו קודרות שיש כי צריך אנשים שיגאלו מזה ש, 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 שפשוט יתאהבו את הקיים כדי שיהיה איזושהי תנועה.
0: אני, תנוע אני מסכים מהבחינה הזאת אני מסכים האינדיבידואלים האנשים שפועלים וגורמים לשינוי ומחלחלים אתה עושה את הדבר הזה עם הדיאלוג הפתוח שלך. אלה דברים שהם נפלאים בעיניי ומדובר פה בעלה של מודעות אני אני אגיד לך אנחנו זה לא דיון על הדיאלוג הפתוח אבל. כשאתה פעם ראשונה אמרת לי את הסיפור הזה של טיפול שהוא קבוצתי לעומת טיפול שהוא פרטני ואמרת לי מה ההיגיון מאחורי זה בשני משפטים, מאז אני לא מצליח להפסיק לחשוב על זה. פתאום אני שומע על כל מיני אנשים שעוברים טיפול פרטני ואני כזה, 의지, איך זה יכול להיות שהם עוברים טיפול פרטני? הרי ברור שהבעיה כאן היא גדולה יותר וצריך לערב עוד אנשים. אז זה פתאום אני לא מסוגל to unse מה שנקרא. אז, אז מהבחינה הזאת אני לגמרי מסכים ותראה נגיד עניין הטבעונות. אני גם לפני שני פרקים כשדיברתי עם uh, כיפח גם דיברנו על העניין הזה שם אני באתי ואני אמרתי היי hey, אני מודע לזה שטבעונות זה הדבר המוסרי לעשות. אני מודע לזה אני יודע אני נמצא פה בתקופת ביניים ככל הנראה עוד 100 שנה בתקווה שהעולם ימשיך כמו שהוא ממשיך כי אני אופטימי. Um, כן אנשים הסתכלו. על עניין אכילת הבשר כמו שאנחנו היום רואים את הפרוות יכול להיות שזה ייקח פחות זמן. עדיין יש אנשים שלובשים פרוות mm -hmm. Mm -hmm. זה איבד מהלגיטימציה שלו, זה כבר לא דבר שהוא נהוג, יש תחליפים סינתטיים הרבה יותר טובים, אין לזה באמת צורך. הטרנד האופנתי של זה נחלש משמעותית, זה כבר לא נחשב יוקרתי, זה נחשב אכזרי ומיותר. על האוכל זה עוד לא תפס. אבל מתי שאנשים יסתכלו עלינו ויגידו, מה, אתם, הייתם אוכלים יצורים חיים? מה, זה מזעזע, יכולתם לעשות את זה? Mm -hmm. איך, איך הרגת את החיה? ואז היית אומר, אני, אני לא הרגתי את החיה, מישהו הרג אותה אז אני לגמרי, מהבחינה הזאת, אני חושב שהמוסר הולך ומשתדרג ויש אין ספור דוגמאות לזה, אני חושב שזה יגיע גם למערכת בתי הכלא ולאלף ואחד דברים אחרים שנמצאים אצלנו ביומיום. אמ, אני... וזהו, אני שוב, אני הצ הצלחתי לגרור אותך בכוח לצד האופטימי של כל הנושא הזה. ונשארנו אמנם הרבה דברים שעוד רציתי לדבר איתך, אבל נראה לי שזה כיוון טוב להפסיק, אבל אני רוצה לתת לך את המילות סיכום.
1: <ש> <ש> אני חושב שכמו שהסתכלת על פתרונות כמו של, של הדיאלוג הפתוח שזה איזשהו euh, מין כיוון מהפכני בתוך תחום בריאות הנפש ושאני רואה אותו ככה אפשר לחשוב על זה בכל מיני דברים אפשר לחשוב על קואופרטיבים אפשר לחשוב על קהילות של סיוע הדדי ואפשר לחשוב על חינוך בצורה אחרת. על חינוך דיאלוגי אפשר לקחת את הסט הזה של רעיונות של חירות ורעיונות של אה, חיים אתה יודע ברי קיימא ולהשתית אותם פשוט על כל מיני היבטים של החיים שלך ובכל מקום כזה בכל מקום שלוקחים את המסגרת הזאת ומכילים אותה אני חושב שזה רק עושה טוב אני חושב שזה רק. אה, זה פותח את הראש וחושף לדעתי הרבה מאוד יופי באמת עבורי היופי האמיתי שנמצא בעולם כאילו האהבה האמיתית שנמצאת בעולם הדברים שבאמת שווה עבורם לחיות כאילו שהם באמת משמחים והם לא ממיתים את הרוח האנושית כאילו עבורי הרוח האנושית זה חירות כאילו אני חושב שזה שם זה יושב באמת.
0: כן, וואי, תראה מה הצלחת צרכת לעשות, הצלחתי לגרום גם לך לסיים על איזשהו note שהוא, שהוא חצי אופטימי. <laughs> אז זה נראה לי ממש מקום מציין להפסיק. אז uh, תודה על דברי הסיכום האלה איתי, היה לי ממש כיף לדבר איתך שוב, uh, ואתה לא תצליח לגרור אותי שנה שלמה עד הפעם הבאה, אני מבטיח לך. אז uh, תודה רבה איתי. תודה גם לך. ותודה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.